Traders Point, ¿cómo estamos? Qué bueno estar con ustedes, con a todos los que están aquí en el campus y los que están mirando en línea. Muy contento de estar con ustedes este fin de semana y en esta, continuando con esta serie que se llama Lo que el mundo necesita ahora. Y esta es la respuesta corta a eso, el mundo necesita a Cristo, a Jesús. El mundo necesita a Jesús y la esperanza y la ayuda que solamente puede venir de él. Nosotros sabemos como seguidores de Cristo que él es el único que puede salvar a cualquiera. Tú y yo lo que estamos haciendo aquí es removiendo todas las barreras innecesarias para que la gente pueda escuchar el evangelio, la buena noticia y sean atraídos a él y sus vidas sean cambiadas en su nombre. Y lo que hemos estado haciendo en esta serie es no podemos hacer esa obra masiva solos y no tenemos que hacerlo. No solamente es que tenemos este Dios increíble, pero Él no, no nos deja. Él simplemente, Él nos apodera, nos da el poder con su Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Lo que hemos estado haciendo es estudiando la clase de fruto que ese, este Espíritu, su Espíritu, produce en nuestras vidas. Y esto es lo que es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es que Dios produce su carácter divino dentro de nosotros. Creemos que Dios no nos ha dejado, y, pero no nos ha dejado solo, sino que nos ha dado el poder a través de su Espíritu Santo para poder cultivar y producir su carácter divino dentro de nosotros. Y la manera que Dios lo habla, Él utiliza la palabra fruto. Fruto. Y yo creo que es muy particular con esto. Y cómo producimos este fruto es muy diferente. Ustedes no van a escuchar este mensaje de ningún otro de ninguna otra religión, de ningún otro mundo, específicamente de los cristianos. ¿Cómo obtenemos este fruto? Miren las palabras de Jesús en Juan capítulo 15, 5. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Es contra intuitivo a todo lo que nosotros creemos. La idea que Dios va a cultivar, la idea de que Dios va a producir, no es algo que nosotros podemos hacer por nuestro propio poder. Cuando yo pienso de esta idea de habitar, permanecer en Cristo, que es la viña, que nosotros somos los pámpanos, las ramas, me hace ver nuestras vidas, lo que somos, nuestros cuerpos, nuestros, nuestras mentes, nuestros, nuestras almas, como tierra de granjero, y a causa del pecado, a causa de la rebelión, a causa de lo que queremos hacer, lo que queremos hacer, nos distancia de Dios. Muchos de nosotros no somos cultiva, fácil de cultivar. Solamente el Espíritu Santo puede cultivar. Y a medida que seguimos a Cristo, existe este proceso de rendir más, más al granjero, más de nuestro corazón, más de nuestra mente, más de nuestras almas, para que Él pueda producir lo que solamente Él puede producir. Porque esta es la verdad. Hay cierto fruto que solamente crece en un clima lleno del Espíritu Santo. Sabemos que esto es cierto acá, que cultivamos frutos en la tierra, pero hay ciertos lugares, cierta, cierto fruto que no se cultiva en ciertos lugares. En Gálatas 5 nos habla de que hay un fruto que es sobrenatural, que no se puede encontrar aquí. No podemos... Eh, producir toda la fuerza para producirlo por nuestra cuenta, solamente es cuando Dios lo produce dentro de nosotros y se, y se vuelve un fruto 
hermoso, un fruto perfecto. Miren en Gálatas capítulo 5, 22, dice, más el fruto del Espíritu produce esta clase de fruto. El Espíritu Santo produce este fruto, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y dominio propio. Una revisión rápida. ¿Alguien cree acá que el mundo necesite alguna de estas cosas? Lo que el mundo necesita, amor, paz, gozo, paciencia, bondad. Sí, esto es exactamente lo que el mundo, nuestro mundo necesita. Y esto es lo que exactamente nuestro Dios provee. Lo que vamos a hacer hoy, vamos a hablar de la bondad, la bondad de Dios. Lo que hemos estado diciendo es este es un, una pieza del fruto. Dios es perfectamente todas estas cosas. Cuando nosotros hablamos de una lista así, ustedes van a ver las palabras y ustedes van a decir, creo que yo estoy en el número 11, yo conozco a alguien que es bastante paciente, pero la idea aquí es que esto es mucho más grande que un amor común, diario. Esta es una clase de amor que no conoce límites. Usa un amor inquebrantable, un amor incondicional que busca a la gente. No es este cualquier una, una pieza simplemente, sino uno, no es, una, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. No es un gozo circunstancial. No hay nada que te pueda quitar este gozo. Que Dios está produciendo su carácter divino a través de estas características en mí y en ti. Y luego llegamos a esta parte, que es la bondad. La bondad, para llegar a entender de lo que estamos hablando aquí con bondad, tenemos que llegar a este lugar para tratar de identificar un poquito lo que significa esta palabra, porque es una palabra bien grada. La bondad de la que Pablo habla aquí en este, en este lugar es una persona de integridad, una persona de integridad. Ahora esa palabra me ayuda a entender lo que significa integridad cuando vemos la palabra integrar, como es un número entero, no es una fracción integrado. Es lo mismo. La, una persona de integridad es una, la misma persona tanto en lo público como en el privado, tanto en este círculo como en aquel círculo. Lo que Dios te está diciendo, yo quiero que tú seas una persona de integridad, quiero que seas lo mismo, lo que tú ves es lo que tú recibes, este tipo de persona. Algunas de las personas que nosotros conocemos, bueno, lo que tú ves acá es lo que tú tienes. No, pero no vemos todo lo que tenemos. porque no ve... La otra parte de esto, de la bondad de Dios, es que no solamente tenemos integridad, sino es que seamos puros de corazón. Es hacer el bien porque es lo correcto de hacer. Esto es importante. No hacemos el bien por temor a un castigo, no hacemos el bien porque pensamos que eso es lo que deberíamos hacer. No hacemos el bien para encajar. No hacemos algo bien para poder publicarlo en medio social. Pero la bondad de Dios se ve cuando nosotros hacemos lo correcto porque es lo correcto que hay que hacer. Y siempre es el tiempo correcto de hacer lo correcto. A esto está llegando Pablo cuando habla de la bondad de Dios. Recuerden que hemos estado diciendo que es la, el carácter divino de Dios que co, lo comparte con nosotros. Queremos obtener esta bondad dentro de nuestras vidas. Si queremos que Dios produzca dentro de nosotros, tenemos que entrar cara a cara con esta verdad y creer lo que es cierto, que Dios es bueno. Nunca vamos a tener la bondad de Dios, nunca lo vamos a querer, lo vamos a desear, a menos que 
creamos que Dios es bueno y Dios es tan bueno, y yo no, no lo sabía esto, pero esto en realidad vino con una, una frase, una situación de la que yo no sabía. Es una, es una frase que, que Dios dice, empiezo a venir a, a la iglesia, uno pasa por la iglesia, entro y alguien te saluda y dice, Dios es bueno. Y tú dices, repites, todo el tiempo. Y tú dices, todo el tiempo, Dios es bueno. Te, te retruquean. Yo estoy entrando, Dios es bueno. Creo que sí, dice. ¿Puedo vivir un poquito más tiempo? Sí, sí lo es. No, 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 no. Tú dices, Dios es bueno, y el otro dice todo el tiempo. Lo peor es para la Pascua, cuando llegué a las primeras Pascuas acá, cuando se llega a la Pascua, cuando uno dice, resucitó, no, yo no sabía cómo responder. Y yo decía, eh, resucitó, me decían, sí, resucitó. Hey, predícalo, hoy tenés energía. Pero alguien me dijo, no, no, esto, cuando te dicen, él resucitó, tú dices, resucitó verdaderamente. Entonces alguien tenía que darme un librito para contestar. Pero la verdad de esto, la Biblia declara que Dios es bueno. Miren lo que dice Salmo 119, 68. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos, tus decretos. No es que solo que Dios hace buenas cosas, sino que Dios es un Dios bueno. No hay otra manera que Él pueda hacer. Él es un Dios de integridad. Él es el mismo. Si era bueno entonces, va a ser bueno hoy y también mañana. Pero tú lo crees. Crees que Dios es un Dios bueno. Porque antes de poder pasar a cómo se ve Tener esto, poder producir este fruto en nuestra vida, tenemos que ponernos cara a cara con la verdad y saber que Dios es bueno y que todo lo bueno viene de Dios. Dios es bueno y todas las cosas buenas vienen de Dios. Miren lo que dice Santiago 1, 17, 18. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, nunca cambia ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Vamos a hablar de la bondad de Dios? Si vamos a hablar de la bondad de Dios, tenemos que saber lo que Dios es. Todo lo que vemos tiene o un día va a tener. Nunca nada llegó a nosotros sin que haya pasado por la mano de Dios. Él es un Dios bueno. Una de las uno de los problemas más grandes que la gente tiene para creer esto es, me estás diciendo que hay un Dios bueno, que siempre ha sido bueno, que siempre va a ser bueno, que solamente te da buenos regalos. Entonces, ¿por qué tenemos este mundo tan en lío, tan desastroso? ¿Cómo podemos tener un Dios bueno y tener un mundo tan malo que, que te da buenos regalos? ¿Ves? No importa lo que creas, vas a tener que tener una respuesta para esto. ¿Por qué está el mundo de la manera que está? No es porque Dios quita, porque Dios nos quita lo, lo, bueno, lo malo de lo bueno, pero Dios nos da una, una respuesta, porque el mundo se encuentra así. Dios dice que Dios creó todo, los cielos, la tierra, y todo era buena, bueno. Y a medida que creaba más cosas, dijo que era bueno. Y luego llegó al final, creó a la humanidad, y miró a su producto terminado, y dijo, verdaderamente esto es grandemente bueno. Pero eso, grandemente bueno, solamente duró un tiempo, estas dos cosas buenas que colocó en el paraíso, en este, 
en este jardín, que les había dado todo, también les dio una voluntad libre, un libre albedrío, albedrío una elección que no demanda, él no demanda amor, él les da para elegir. Hay una sola cosa que ustedes no pueden elegir y confíen en mí. Pero vemos que estos, estas dos personas son engañadas por esta figura de la serpiente. Y lo que resulta de esta conversación con la serpiente es el mismo problema que todos enfrentamos que nos impide de la bondad de Dios. Y esta es la ruta de todo, quiero decir, la raíz de todo, de todo pecado es creer lo que Dios es creer que Dios no es todo lo que Él dice. Si creemos realmente que Él tiene las mejores intenciones, lo seguiríamos, confiaríamos en Él. Pero si tú sabes, tú ves, tú notas en lo que con Adán y Eva, Él vino con esta frase. Esto es lo que trataba de transmitir, que Dios es un mentiroso, que Dios, que no se puede confiar en Dios, que su bondad es una farsa. Y la manera que lo dijo, de manera muy sutil, lo dijo, con que Dios dijo, con que sí Dios creó un espacio y le hizo pensar dos veces, ¿en serio que habrá dicho Dios esto? Y el diablo le hizo sentir como que, no, Dios estaba exagerando. En realidad Dios no quiso decir eso. Si tú haces esto, eso no te va a suceder. Y ellos confiaron la mentira y se dieron y rindieron la verdad. Y, cuando vimos, y vemos lo que pasó Hubo una separación entre Dios y el hombre y esa rebelión continuó proyectándose y avanzando por las generaciones. Esta es la respuesta de un mundo desastroso. No porque Dios no solamente hace cosas buenas, somos nosotros los que nos equivocamos. Pero también vemos en esta misma historia que este Dios bueno no se resignó a su pueblo, que Él agarró todo su carácter divino y Él vino tras el hombre, y aún en su quebradura, en su desastre, aún en medio de todo esto, te dice, aún en medio de, del pecado, de la quebradura, soy tan bueno y tan fuerte que aún puedo yo obrar todo esto para bien, para los que me siguen y me sirven. Y lo vemos que lo hace. La bondad de Dios no se detuvo en el jardín. Miren esto. La bondad de Dios ahora se ve en las características de Dios. La principal, la más grande, es que la bondad de Dios hacia aquellos que son culpables es la gracia. Él tiene toda razón para darle las espaldas, para darte por vencer, para resignarte a ti y a mí. Pero no lo hace de alguna manera. Para el culpable, él encuentra una manera de mostrarle gracia. gracia. Porque si hay un Dios bueno, él es el estándar de lo bueno. Y, y su estándar es la perfección, es la santidad, es justicia completa. Cualquier otra cosa fuera de esto no va a contar. No importa lo bueno que eres, no va a ser perfecto. Vas a estar en un lugar de juicio. Pero Dios, en su gracia, encontró un camino y todavía nos alcanzó. Para muchos de nosotros, cuando pensamos de lo malo del mundo, pensamos generalmente de las personas que son un poquito peores que nosotros. Si yo estoy aquí y ellos están aquí, abajo, y hay otra gente que está mucho más abajo. Entonces, yo estoy entre la madre Teresa y otro más. Pero la verdad es que hay uno que es bueno y el resto de nosotros somos culpables. Es su gracia que nos muestra. Es su paciencia que se muestra en su bondad. 
porque él no podría estar con el pecado. Si no fuese por su gracia, ninguno de nosotros estuviéramos, estaríamos aquí. Ni siquiera podríamos pasar más, más, del, más tiempo de este servicio. Pero él sigue extendiendo su bondad tanto a ti como para a mí. Como para mí. Es un Dios increíble. Es un Dios bueno. Por, con esto tenemos que luchar. En creer que, que él es bueno. Que todas las cosas que tenemos en nuestra vida no es, por, no es que nosotros lo conseguimos con trabajo, sino que nos dio. Y este es el problema. Aún si podemos llegar ahí, si podemos creer que Dios es lo que él dice que es, si podemos confiar y no lo tildamos de mentiroso y confiamos que él nos ha dado todas estas cosas buenas, para muchos de nosotros, nuestra reacción inmediata a la bondad de Dios es, ¿qué es lo que tengo que hacer para ser bueno? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo puedo probar mucho más, con mucho más fuerza? Este es el problema. Este es el problema. El problema es, es en hacer el bien, en ser bueno. Por lo general, cuando escuchamos un mensaje del Evangelio sobre Jesús, nuestra reacción inmediata, inmediata es, tengo que hacer algo bueno ahora mismo. Tengo que comenzar con un comportamiento externo que me haga sentir mejor, que me haga sentir bueno. Pero la verdad es, no podemos vivir a la altura de ese nivel externo. Lo que Jesús está tratando de producir, cuando habla de la esencia del fruto, ¿dónde comienza ese fruto? Comienza en el suelo, comienza en las raíces y sale a través de las ramas y a través de la vida y luego a las branchas y luego produce fruto, pero comienza en lo interno. No podemos saltear hacia lo externo. ¿Saben? Para mí, cuando yo crecía, yo tenía un, una espinilla, un punto negro en el ombligo, por lo que recuerdo. Yo no sé cómo llegó ahí, no sé cuándo apareció ahí, pero yo recuerdo que ir a la casa de mi abuelo, apenas entré por esa puerta, mi abuelo, me de, mi abuelo me decía, ven para acá, te voy a sacar ese espinillo de, del ombligo. Y él sacaba una navaja de bolsillo. Obviamente, yo nunca iba a ir para, para una cirugía de, del ombligo. Una regla de mi vida, y todavía lo tengo hoy. No te acerques a una persona que tenga una navaja de bolsillo. Entonces, siempre lo dejaba a, a un lado. Y pasaron años y años. Ahora ya soy más adulto. 17 años después, y todavía tenía este espinillo, este punto negro en el, en el ombligo. Y no, ya está, me cansé, estoy listo para sacarlo. Llamé, llamé al doctor y saqué una cita. No, no. No hice eso. Tenía 17 años. Prácticamente me había adoptado a mí, a mí mismo. Comienzo a, a mirar por el, el dormitorio, en mi dormitorio, tratando de ver alguna cosa que puedo utilizar para este procedimiento. Y gracias a Dios no tenía una navaja de bolsillo. Pero lo que sí tenía... Era un sujeto a papeles de alambre, como uy, ni siquiera usted lo sabe. Agarro este sujeto a papel, de esta forma de sujeto a papel, y lo enderezo. Y, tengo, y lo de manera recta y hago un ganchito, como para hacer un pequeño bisturí. Y, me voy a y empiezo a trabajar. Y pasan dos minutos sólidos, empiezo a sacarlo, a llegar ahí. Estoy inclinado, hurgando el ombligo. Pero la televisión también estaba prendida. Entonces comienzo a mirar, a levantar la vista hacia la televisión y a la cirugía que estoy haciendo aquí. Después de un rato, ni siquiera estoy prestando atención abajo, estoy mirando la televisión, pero todavía estoy excavando, hurgándolo, y presiono un poquitito demasiado fuerte y de repente, box. 
este sujeto a papel se entra directamente por el ombligo. Ese me llama, eso me llama la atención. Hace que agarro y lo saco como si fuera una espada de que estaba clavada. Estoy un poco medio aterrado. Voy al baño y veo, y, y al examinar mi trabajo, el punto negro había desaparecido. Trabajo bien hecho. No soy un doctor, así que no me sigan, no me pregunten a la entrada por consejos médicos. Pero lo celebré haciendo una siesta. Me acuesto a hacer una siesta y me despierto. Para mi sorpresa, había como unos, un diámetro de seis pulgadas que estaba cubierto en pus. Yo no lo pienso demasiado. Me levanto, me lo lavo, lo limpio y luego finjo como que ya está. No me, no me toca hasta el próximo día. No me despierto. Estoy en el trabajo en Burger King. En esos días, cuando no tenía el micrófono, tenía que llamar el, para hacer el pedido. Eh, double up, el doble, hamburguesa doble con pickles, con, con encurtidos. Todavía no estaba. Sigo trabajando, tomando más pedidos y de repente se me empiezan a formar ampollas en la boca. Hago un pedido, abro las la bolsitas y me miro las manos y tengo estas manchas rojas que empiezan a brotar por todo el brazo. Eso me llamó la atención. ¿Sabes qué? Dije, me tengo que ir. Y voy a la sala de emergencias. Tenía una infección bastante terrible interna. ¿Por qué los cuento esta historia sobre el espinillo en, la, en el ombligo? Muchas veces, cuando hablamos de hacer el bien, nos quedamos en la superficie. Limpiamos lo que está ahí y comenzamos con algo nuevo, pero nunca llegamos a lo interno. Y antes que lo sepamos, aun cuando tratamos de hacer lo bueno, tratamos de hacer las cosas buenas, todo lo que sucede, nos sentimos con mucha más culpa, más vergüenza y lo intentamos más duro y más duro porque Dios nunca llegó adentro. Nunca tratamos con el problema interno que la bondad externa nunca puede solucionarlo. Esto fue el problema más grande que tenía Jesús con los fariseos en ese tiempo. Ustedes se ven bien externamente, pero en el interior. Ustedes son un desastre. Miren las palabras de Jesús. Mateo 23. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el enelo y el comino y dejáis lo más importante de la ley. Usted, porque limpiáis lo de afuera y lo del del vaso y del plato, pero por adentro estáis llenos de, de robo y de injusticia, fariseos ciegos. Limpia primero lo de, de, lo de dentro del vaso y lo del plato para que también lo de afuera sea limpio. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejante al sepulcros blanqueados que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, más por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Vuestros corazones están llenos de hipocresía y de impiedad. A esto estaba llegando Jesús. Ustedes pueden mirar afuera y pueden fingir, por, por afuera se ve como que lo tendrían todo en claro, como que lo tienen todo en claro, pero adentro son huesos de gente muerta. Y él utiliza la palabra hipócrita, hipocresía. La hipocresía es, es lo opuesto a, a tener integridad. Integridad es ser la misma persona no importa dónde estés. Pero hipócrita, tú eres una, 
una persona aquí, pero cuando estás al otro lado, tú eres completamente diferente. Lo que tú eres en público no es lo que tú eres en privado. Simplemente porque tratas de hacer todas las cosas buenas, no has tratado lo interior. Lo, lo exterior del vaso, lo exterior del vaso es hermoso, es impecable. Pero abres, sacas la tapita y por adentro está asqueroso, en una inmundicia. Tú... Tu ombligo quizás esté, esté libre de ese espinillo, pero hay una infección que está ocurriendo de adentro. Y a menos que tú trates con eso, nunca vas a, vas a poder producir frutos. Esto nos lleva a este lugar. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo ser bueno? ¿Qué es lo que podemos hacer para ser buenos, para, ten para tener esta bondad, para tratar con esta infección interna que, que es el pecado en nuestras vidas? No podemos conformarnos con simplemente querer hacer, mar, hacer más. ¿Cómo puede ser bueno? No puede ser bueno. Tan contento de haber venido hoy, de haberse levantado, arreglado para buenas noticias. Tú no puedes ser bueno. Miren lo que dice Jesús cuando le hicieron esta pregunta. ¿Por qué me llamáis bueno? Solamente Dios es bueno. Miren lo que dice en el romano. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Es cuando llegamos a este lugar, un lugar incómodo de estar, porque todos vivimos con esta idea que podemos ser mejor si lo intentamos un poquito más duro. Pero Dios, Jesús te, te dice, nunca va a funcionar. Solamente yo puedo hacer una obra dentro de ti. Tú puedes hacer cosas con tus manos, cosas increíbles en lo externo, pero a menos que tú trates lo que está dentro, no hay lugar para mi bondad. Y si tú te acuerdas lo que Jesús dijo en Juan 15, dije, déjame producir ese fruto, permanece en mí. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, el que permanece en mí, dice. Y yo en él, este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Qué opción tenemos entonces? Seguidores de Cristo. Aquí es cuando llegamos a un lugar de humildad, cuando Venimos y nos vemos a nosotros mismos. Todos estos granjeros que, que Dios no puede producir en nosotros sin tener. Él hace lo que Él hace. Él crea cosas hermosas de las nada, de nuestra quebradura. Pero Él obra cosas buenas. Obra todo para bien. Y es más de Él, más de Él y menos de nosotros hasta que Él es solo Él. Y solamente Él. Eso es lo que significa habitar, permanecer, hacer un hogar, invitar a Dios para que sea parte de todo esto. Y esto es bien diferente. Esto es lo que significa ser bueno. Dejar de enfocarnos en lo que nosotros podemos, enfocarnos en lo que podemos hacer y enfocarnos en lo que ya ha sido hecho, lo que ha sido hecho dentro de nosotros y que Él va a producir eso bueno. Así es como habitamos en Él. Nos mantenemos cerca de Él. No fingimos que podemos hacer Fuera de él, este fruto solamente puede venir de un lugar y es de él. En estos próximos minutos que nos queda, no vamos a hablar de lo que es ser bueno o hacer el bien, sino recibir la bondad de Dios. ¿Cómo podemos recibir más y más de eso? Así es, ¿cómo se limpia el interior del vaso? Una vez que esté limpio, no, no es, es inevitable lo externo de estar limpio. Esta es la pregunta. Cuando tú lees la, 
la Escritura, pregúntate, ¿qué es lo que me dice de la bondad de Dios? Porque si tú eres como yo, cuando lees la, la Escritura, inmediatamente tu mente va, ¿cómo puedo utilizar esto para ser mejor? ¿Cómo puedo utilizar esto de manera más práctica para poder agregar algo, para que mi vida sea diferente, para que sea una persona diferente, para que pueda producir la bondad de Dios? Y no está mal. Te voy a decir, el orden está incorrecto. Si vas a... Si salteas esta parte, nunca vas a entender la bondad de Dios. Pero cuando hablo de la Escritura, la palabra de Dios, no importa dónde estoy leyendo, la primera pregunta es, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Sino, ¿qué es lo que dice que Dios es? ¿Qué es lo que me dice de la bondad de Dios, de su característica? ¿Qué es lo que me muestra aquí? Cuanto más lo conozco, más confío en Él. Y lo más, y más fácil es mentir. O creer las mentiras de Satanás que dice, ¿en serio que dijo Dios esto? Vas a decir, yo conozco su naturaleza. Y vas a ver capítulos o versículos tras versículo. Y vas a ver, y te vas a enfocar en la bondad de Dios. La segunda, hazte la pregunta, ¿cómo me mostró Dios hoy su bondad? Te voy a decir, hay esta cosa increíble cuando realmente comienzas a permanecer en Jesús que tú ves, tú crees que Él es un Dios bueno, que creó todas las cosas buenas y, ya, y da buenos regalos, buenos dones. Y a, med a medida que avanzas en el día, vas a ver cosas con mucho gozo, aún vas a ver la bondad de Dios aún en las cosas buenas y en las cosas que no son tan buenas. Vas a ver un, un alba, un ocaso, y vas, le vas a agradecer por la bondad de Dios. Vas a ver... Estas flores, los colores, y vas a ver la bondad de Dios. Cuando estás afuera y ves las montañas, obviamente no aquí, cuando estás de vacaciones en algún otro lugar, te vas a acordar de la bondad de Dios. O cuando tú ves el mar, obviamente no aquí, cuando estás de vacaciones en algún lugar, comienzas a ver la bondad de Dios en todo. Lo ves en tus hijos. Lo ves en tus amigos y lo comienzas a ver en tu trabajo. No puedes evitar verlo. Hay una imagen que se quedó en, la mente, en mi mente. Fue hace unos años. Nos quedamos en unas cabañas en el condado Brown, bien fresca. Y al lado había un campo abierto. Pero para cruzar ahí, había un pequeño, una corriente de agua, un pequeño arroyo para llegar al otro lado. Tres, o dos o tres pulgadas de profundidad que llegaba hasta el tobillo. Y mientras cruzaban los niños, cuanto más tiempo nos quedamos, cuanto más pasaban en esa agua, era el segundo o el tercer día, empecé a agarrar atajo y me quedaba parado ahí. En, en este lugar me dio barroso, pero la manera que, me, que ellos lo veían era como un océano, un océano, como que si fuera todo, era lo más hermoso que podían, lo más divertido que habían visto en sus vidas. Y yo sentía como que Dios me abrumaba, a menos de que tú seas, te vuelvas como niños, a menos que tú veas las cosas, veas al mundo de la manera que estos niños ven al mundo, nada bueno va a salir de ti. Yo solía pensar que bueno es Tener una vista del océano o ver la amplitud, lo vasto de esto. Si tú no puedes mirar y quedarte admirado con este arroyito, 
no va, a haber, no va a poder nada bueno. Y yo creo que esto va en cada parte de nuestras vidas. Si, si nunca podemos ver las cosas, la bondad de Dios en nuestras vidas, nunca te va a surgir nada. O las vistas hermosas. Lo hermoso sale cuando comienzas, es cuando, es cuando comienzas a ver a tu alrededor. No viene más adelante, sino viene ahora. Cuando comienzas a apreciar todo lo que Dios te ha dado a ti, su bondad se comienza a ver. Cuando comenzamos a, a ver y creer que esto es lo que Dios tiene para nosotros. Eso fue la segunda. Y la tercera es, hazte la pregunta, ¿cómo puedo compartir la bondad de Dios con alguien hoy? ¿Cómo puedo con, compartir la bondad de Dios con alguien hoy? Como dije, la bondad de Dios se, puede, se ve en las características de Dios. Todo lo que hemos estado haciendo en, estas, en este estudio de hablar de amor, gozo, paz, bondad, la característica de Dios, de la bondad de Dios, de los unos para los otros, nos dice que cuanto más seguimos, cuanto más vemos en su Escritura, esta bondad de Dios va a surgir en nuestras vidas. Yo me acuerdo, mi vida siempre va así, pero tengo esos fulgores, estos momentos, cuando Dios me habla y me trae un poquitito más de claridad y me deja experimentar cosas que me me siguen, me mantienen en marcha y me quedo abrumado por su, su bondad. Estaba entrando a la entrada de mi casa y miré la casa y me acordé que Dios me dio esto. Cuando, cuando miro en las paredes, en los cuadros, en las fotos, la esposa, mis hijos y la vida que Él me ha dado, el trabajo, y me quedo abrumado de manera emocional a tal punto de llegar a las lágrimas que digo, esto es tan bueno que se sentía que se sentía como un pecado no hacer el bien. Muchas veces vemos al pecado como algo que tratamos de evitar las cosas, como que, no, de eso se trata de seguir a Jesús, evitar estas cosas. No, estos momentos que no tengo que, todo lo que, cuando me enfoco solamente en la bondad de Dios y comparto. Entonces salgo de este lugar, de mi casa, y voy a este lugar que se llama Target. Ustedes lo habrán escuchado. Un lugar increíble, asombroso. Y mientras entro, Estoy abrumado y me detengo. Paso por Starbucks para sacar un poco de café, algo de cafeína. Tengo que hacer algo. Y hay una mujer delante de mí. Es bueno comprar café para alguien que está delante, detrás de... Que alguien que está en el carro de atrás. Y uno se va a sentir medio raro, extraño. Pero tengo que hacer algo bueno. Hey, yo le pago el café. Y mientras digo, digo eso, me doy cuenta que ella va a pensar que le estoy echando un ojo a ella, como que con intereses. No, simplemente le quiero mostrar la bondad de Dios. Oh, lo siento. Pero no terminó ahí. Tengo que enviar este aliento. Tengo que mostrar su bondad, porque su bondad me permite ver la bondad de Dios en todas partes y tengo que compartir. Así es como puede verse la vida. No por lo que tenemos en esta tierra, sino lo que yo puedo producir en ti. Si te puedo dar ojos para ver cosas, un corazón de gratitud que te permita ver la, la bondad de Dios. ¿Con quién puedes compartir la bondad de Dios en esta semana? Y luego lo último. Vive una vida de arrepentimiento diario. 
Si quieres saber cómo llegar adentro de este vaso, dentro de este vaso, no es haciendo más cosas, no es programando otras cosas, no es por intentar hacerlo con mucha más fuerza. Siempre ha sido y siempre será el arrepentimiento. El bautismo no es el momento que uno, no es el, el único momento donde uno limpia adentro. Vivir una vida de arrepentimiento diario es simplemente ser honesto, despertarse y hacer un inventario de su vida, de la vida de uno, desnudo, sin temor, sin vergüenza. Esto es lo que yo soy. Porque él ya sabe, él ya me conoce. Tu honestidad lo que hace es abrir una puerta para la conversación, para que sepan lo que hay dentro de ti y poder señalar todas estas cosas, todas esas piezas, estas partes que no son cultivadas, cultivables, que solamente él las puede cultivar. Él, y van a ver cómo él hace un milagro, que él produce algo que tú no puedes producir y confesar algo que no lo podías hacer por ti mismo y arrepentirte. Porque tú ves la bondad de Dios. Yo coloco esto acá, depongo esto y, y me vuelvo para seguir a Cristo. Es ahí cuando el vaso empieza a limpiarse por adentro. La razón por la que esto es posible, la única razón por la que esto es posible es porque a causa de Jesús. Si quieres saber de la bondad de Dios, no mire más lejos que su Hijo Jesús. Jesús es la persona de Dios personificada. Jesús es aquel que pudo vivir esta vida, la vida perfecta, real, donde todos nos quedamos cortos. Él no se quedó corto. Con su perfección, Él, se, él fue a una cruz y Él pagó por todos nuestros pecados. Porque si vamos a tener un buen Dios, no podemos mirar... No pudo haber dejado todos los problemas, los pecados. Él los llevó toda la cruz. Jesús murió, pero no se quedó muerto. Se levantó. Tres días después se levantó, mostrándonos que Él realmente hizo. Él llevó nuestros pecados a esa cruz, para que podamos llevar el fruto de su Espíritu, para que podamos ir, salir de aquí y compartir la bondad de Dios con todos los que entremos en contacto. Esto fue el plan de Dios en el jardín y es su plan de Dios con su iglesia. Que vayan y que compartan su bondad con cada persona que encontremos. Y si hay alguien aquí hoy, esta idea de un Dios bueno, esta idea que te quiere, que quiere tener una relación contigo, queremos que sepan que eso está disponible no hay ninguna valla que tengas que saltar. Me encanta cómo lo dice Salmos 34, 8. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Ven adelante. Al final del servicio, si quieren pasar, va a haber gente acá, gente que quiere hablar con ustedes sobre la bondad de Dios. Estamos hablando de una relación. ¿Cómo se ve una relación con él? Y Dios puede comenzar a producir esa bondad dentro de tu vida. Esto está disponible para ti y para todos nosotros, seguidores de Jesús. Lo que el mundo necesita ahora es la bondad de Dios. No un montón de hipócritas, no gente que tenga que fingir o que tenga que trabajar con mucha más fuerza, sino, con gente, sino gente que realmente acepta de manera genuina la bondad de Dios. 
implantada entre nosotros. Lo que tenemos que hacer es habitar, permanecer y ver cómo Él hace todo lo que solamente Él puede hacer. Nos vamos a poner de pie, vamos a adorar y vamos a cantar una canción más. Y mientras lo hacemos, yo quiero dejarles con este, con este llamado de Gálatas. Es un llamado a no cansarse, a, a no agobiarse, a no dejar de ser el bien. Hay mentiras del diablo, pero la bondad de Dios siempre se va a ver. Miren estas palabras de Gálatas. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo llegaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Oren conmigo. Dios, te agradecemos por hoy. Dios, te agradecemos por tu bondad. Dios, te agradecemos por tu espíritu. Y Dios, lloro de que que terminemos con la hipocresía, que cortemos con las mentiras, que cortemos con esta idea, esta mentalidad que está en nosotros de hacer el bien y de ser buenos. Es una batalla que nunca vamos a ganar. Pero al otro lado, a causa de ti, a causa de tu espíritu, podemos pasar una batalla en la que nunca perdemos. Y es cuando venimos a ti humildemente y te pedimos que tú hagas lo que solamente puedes hacer. Te pedimos que permanezcamos en ti. Te ofrecemos nuestras vidas como en sacrificio vivo. Yo oro de que si hay algo dentro de nosotros que no es de ti, que tú nos reveles y que podamos obrar dentro de la, del vaso. Y poco a poco que tu espíritu lo limpie, que tu espíritu mueva este, esta tierra y produzca el fruto y que te demos siempre el mérito una y otra vez. Dios, ayúdanos a nombrar, las, a poner el nombre de las mentiras que hemos creído. Ayúdanos a conocer la verdad y a verte a ti como un Dios bueno, como un Padre bueno. Dios, muchas gracias, muchas gracias. Ayúdanos a ver el mundo como un regalo. Ayúdanos a ver tu bondad aún en las cositas pequeñas y especialmente en las cosas grandes. Dios, oramos de que tu espíritu produzca dentro de nosotros la bondad que este mundo necesita desesperadamente, que tu carácter divino nos llene. Y Dios, que lo ofrezcamos a este mundo. Y una y otra vez no nos vamos a llevar la gloria porque es la gracia de Dios en obra, obrando dentro de nosotros. Y oro para aquellos que nunca han recibido esta gracia, que nunca han conocido este amor y esta bondad, yo oro de que ellos gusten y vean y que sus vidas sean cambiadas, que hoy sea ese día, Dios, que la bondad salga hoy de aquí y nos siga hasta los finales de nuestros días. Jesús, te amamos increíblemente y oramos en tu nombre perfecto. Amén.